Boa noite, galera. Boa noite, ó, o pessoal está meio dormindo ainda, né? É uma alegria estar aqui com vocês nessa noite. Bom, eu me chamo Josias, hoje eu trabalho como pastor ali na PIB, ali na Escola Agrícola, Primeira Igreja Batista Pioneira, e vim junto com a minha esposa, Sara, está aqui na frente. E é uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando, obrigado, mano, dos desafios, daquilo que Deus tem nos desafiado nesse tempo. E que bom que é podermos estar na casa do Senhor, não é mesmo? louvando ao nome dEle, ouvindo da Sua voz, sendo desafiados juntos. E eu gostaria de refletir junto com você nessa noite sobre um tema muito interessante, muito importante que a Palavra de Deus nos traz, que é o testemunho. E a gente vai ver juntos, então, o testemunho como um padrão de vida dos cristãos. Se você der um Google nesse momento, se você pesquisar um pouquinho, a gente vai perceber algo muito interessante que tem acontecido no Brasil. O número de evangélicos cresce de maneira incrível. Segundo os dados, e se você der um Google aí, a Folha de São Paulo diz que no ano de 2030, os evangélicos serão os maior, a maior religião do Brasil. Nos próximos anos. Eles dizem que é mais ou menos uma taxa de crescimento de 1% a 2% ao ano. Imagina, então vai fazendo cálculo. Então estamos quase entre 40% da, da população brasileira. Mas por que, que o Brasil não muda? Por que, que o Brasil continua caminhando, cavucando, e são mais escândalos, e o movimento evangélico cada vez mais sendo um testemunho de um Cristo que não tem nada a ver com aquele que a gente encontra na palavra de Deus? Esse é um grande desafio. Nós olharmos para as Escrituras, para a palavra de Deus, entendermos como que nós, jovens, Podemos ser testemunhas de Cristo nesse mundo doido e nesse novo mundo que a gente tem vivido como humanidade devido a toda essa pandemia e todo esse desafio. Eu gostaria então que a gente refletisse juntos no texto de 1 Pedro 3, do verso 14, nós vamos ler até o verso 17. Então abra na sua Bíblia aí no seu celular, só não pode ficar no WhatsApp, hein? Galera que vai ficar no, no celular não pode ficar no WhatsApp, estamos de olho. 1 Pedro 3, 15... E esse é um texto muito interessante que a Palavra do Senhor vai trazer para nós. Então se você puder abrir, deixe ele aberto, a gente vai juntos refletir nesse tempo. Deixa eu abrir o meu texto aqui. Então, 1 Pedro 3,15, nós vamos ler o verso 14 até o verso 17. E diz assim, Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados, antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pedro, o apóstolo que andou com Jesus, talvez um dos mais vistos que a palavra de Deus nos traz, escreve essa carta de Roma, provavelmente ali entre 60 e 63 d.C., ele escreve para uma um grupo de cristãos da Ásia Menor, onde a gente vê hoje a atual Turquia. 
E esses cristãos estavam passando por um contexto muito interessante. Eles eram perseguidos. Só que muito diferente daquilo que a gente vê em contextos hoje, eles não eram muitas vezes levados à morte. Eles passavam por algo chamado de ostracismo. Os cristãos eram deixados de lado na sociedade, no seu trabalho, no seu, na sua convivência. E esses cristãos, então, têm o desafio de serem o testemunho de Jesus no meio daquele povo. Os gentios, aquele povo ruim que os deixava de lado em toda essa caminhada. Então Pedro escreve essa carta para ser esse desafio. Venha cá, você que segue a Jesus, dentro desse contexto, você deve ser um testemunho de Jesus, vivo no meio desse povo. Então aqui nós temos lições muito importantes, eu queria destacar três para a gente refletir nessa noite juntos, que a gente pode encontrar no verso 15. Então fica com a sua Bíblia aberta aí, a gente vai juntos entender esse desafio. Primeiro desafio de como eu e você podemos ser testemunhas de Jesus nesse mundo doido que a gente tem vivido é sejam santos. Pedro faz esse contraste e fala, olha, vocês têm sido caluniados, vocês têm sido zombados, têm zombado de vocês, antes santifiquem a Cristo em vosso coração. Não sejam vocês os mesmos que retribuem o mal com o mal, mas olha para o coração de vocês. Olha para o interior de vocês, que eu quero mudar a história de vocês. É muito interessante que diante de perseguição, muitas vezes a gente quer abafar a situação externa, né? E Pedro está dizendo para eles, não, se alegrem por isso, se alegrem porque vocês estão sendo perseguidos, se alegrem porque vocês estão sendo reconhecidos como meus seguidores. Mas, tenham uma transformação no seu coração. Sejam transformados. Santifiquem a Cristo em vosso coração. Nós precisamos de uma transformação no nosso coração. Nós precisamos de uma mudança. Nós precisamos santificar o nosso coração a ponto de nós, jovens, sermos testemunhas vivas de Jesus no mundo que a gente vive santifiquem a Cristo no vosso coração. Infelizmente, muitas vezes nós temos visto cristãos dando um péssimo testemunho, porque não entendem que o primeiro testemunho passa por uma vida de santidade. E o que, que significa santidade? Santidade, ser santo, significa separado. Significa que Deus chamou você para ser diferente. Não o crentão chato, mas diferente, uma vida diferente, separado, totalmente entregue para Ele, para que agora você viva no mundo como um testemunho vivo dEle. E aqui Pedro faz esse essa importante desafio para nós. E quando a gente vai olhar um pouquinho mais os detalhes, tem duas ideias do que significa ser santo. Primeiro é como Senhor. Talvez para nós, aqui na nossa tradução, não aparece, santifiquem a Cristo como Senhor. Mas se a gente for olhar lá na língua original, vai trazer essa ideia. Então, façam de Jesus o Senhor da vida de vocês. Não tenham outros deuses. Você não te lembra alguma coisa, não? Não te lembra Êxodo 20? Não façam para vocês outros deuses. Antes, santifiquem a Cristo como Senhor do coração de vocês. É honrá-lo por quem ele é. 
é fazer de Jesus a pessoa mais importante da sua vida. E também em seu coração. O coração como o centro das emoções, o centro das atitudes. Do coração procedem as más e toda aquela lista que Jesus nos traz em Marcos 7. E a gente acompanhando os queridos aqui pelo Instagram, eu sei que vocês acabaram de conversar sobre cosmovisão, não é verdade? Tiveram uma série, foi um tempo muito bacana, eu estava aqui na, na, na abertura do pastor Gessé, e cosmovisão não é apenas uma ideia mental, você utilizar, você saber coisas, mas cosmovisão é um compromisso do coração, cosmovisão é você se comprometer com o seu coração, a ponto de viver como Cristo sendo o Senhor da sua vida. Então, meus queridos, o nosso testemunho começa com uma vida de santidade. Lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, na sua casa, onde você estiver, viva uma vida de santidade, separado. Faça de Cristo o Senhor da sua vida. E aí sim, a gente pode ter a expectativa não de um Brasil sendo transformado, mas por que não Blumenau? Por que não isso começar aqui na nossa cidade, lá na sua faculdade, lá na sua casa, lá no seu trabalho? Por que não aqui? E esse movimento vai acontecendo de Deus, de usar pessoas comuns, que escolheram caminhar com Cristo todos os dias da sua vida. Façam morrer os desejos da carne, façam morrer os pecados que você tem lutado e santifique a Cristo no seu coração. Ali sim começa um testemunho de verdade. A cruz de Cristo não deve ser apenas uma estampa que a gente carrega nas nossas roupas, nas nossas atividades, no nosso Instagram, mas ela deve estar estampada no nosso coração. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, e porque Ele vive, eu posso ser um testemunho vivo dEle. Eu vou como nós cantamos, eu vou, can eu vou falar para o mundo inteiro, Jesus eu te amo. Tu és o Senhor da minha vida. Esse é o primeiro passo de uma vida de testemunho. E eu te pergunto, como tem sido a sua vida? Você tem lutado para ter uma vida de santidade? Eu não estou falando de aparência, gente. Estamos falando de uma vida de santidade, de santificação do nosso coração. De deixar de lado os vícios e pecados que a gente tem carregado. Lutado com isso, isso te incomoda? Faça essa reflexão nessa noite. Nós podemos, e Deus nos chama a sermos seus testemunhos vivos. Como tem sido a sua vida? Segundo desafio, verso 15, continua. Diz assim, antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração e estejam sempre preparados. Estejam sempre preparados, estejam alertas. Preparem-se. Se dediquem a serem testemunhas vivas de Jesus. E aqui Pedro dá essa ênfase do preparo. E quando nós olhamos para nós, nós percebemos que tem muitas coisas ao nosso redor que tem buscado nos tirar do nosso foco como Cristo. Talvez a galera que está fazendo faculdade, as ideologias. Tantas ideologias que tem buscado destruir o conceito de família o conceito correto daquilo que Deus criou, do homem e da mulher, e tantas ideologias têm nos buscado tragar e roubar a nosso foco de Cristo, mas Pedro fala, ó, preparem-se, 
lembra do contexto desses irmãos? Estavam sendo perseguidos, estavam sendo deixados de lado da sociedade, não respondam da mesma maneira, antes se preparem, Deus quer usar a vida de vocês, Deus quer usar a sua vida, se prepare, prepare-se, os cristãos que receberam esse desafio, eu fico pensando e me coloco no lugar deles, todo o contexto de perseguição, todo esse desafio, e Pedro falou, oh, se preparem, vocês estão no meio do povo, que eu quero que vocês sejam o meu testemunho vivo, quando nós consagramos a nossa vida, num ato de entregar os nossos corações, nós precisamos dar um próximo passo, e esse é se preparar, e aqui tem essa ideia de realmente você se dedicar com a sua vida, com o seu intelecto, você buscar conhecer o Deus que você serve, você buscar conhecer a palavra de, dele, você buscar conhecer e perceber o agir de Deus nesse mundo, para que você possa assim, responder a todos aqueles que perguntam a razão da vossa esperança. Eu não estou lá no seu trabalho. Pastor Gessé não está lá na sua faculdade. É você que está lá. E é você que Deus está chamando para ser um testemunho vivo onde você está. É você. Quando a gente olha a palavra de Deus, é incrível como Deus usa pessoas comuns. E eu agradeço a Deus porque eu sou pequeno, porque eu tenho lembrado disso sempre. Pessoas pequenas, quando desejam viver, entregar as suas vidas, santificar Cristo no seu coração e se preparar, Deus usa, porque Ele é o dono da obra, Ele usa a sua vida, não importa as suas limitações, não importa os seus desafios, santifique a Cristo no seu coração e se prepare, Deus quer usar a sua vida como testemunho vivo, prepare-se com seu intelecto, estude a sua palavra, busque aprender o que esse livro está dizendo, decore esses versículos, Aprenda com as histórias de Jesus, conte e se prepare para uma guerra. A guerra de ser um testemunho vivo de Jesus nesse mundo. Intelecto e devoção. Prepare-se. O grande preparo é realmente vivermos uma vida com Ele. E por último, anunciem. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Após uma vida sendo santificada, você se preparando, fale. Anuncie, esteja preparado. Porque quando você é um testemunho de uma vida diferente, Deus usa a sua vida onde você está. E vão aparecer oportunidades para você testemunhar quem é o Deus que você segue. Certa vez Jesus perguntou para Pedro, esse que estava escrevendo aqui. Pedro, quem dizem que eu sou? E Pedro, movido pelo Espírito, falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, vivenciou isso e Pedro mostra pra gente que Deus usa pessoas falhas pequenas, comuns Pedro, cabeça dura Deus está usando aqui para nos desafiar você, seja um testemunho vivo de Jesus 
seja um testemunho vivo de Jesus, anuncie essa grande salvação, anuncie essa esperança, e que esperança é essa? Se você voltar um pouquinho até o capítulo 1, verso 3 ao 9, ele fala que esperança é essa, bendito nosso Deus e Pai, que nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu uma viva esperança, o Evangelho, essa boa notícia, de que eu e você, um dia estávamos longe de Deus, completamente, deixados de lado, por causa do nosso pecado, estávamos indo, caminhando em direção à perdição, só que um dia Jesus veio, pisou nessa terra, viveu a vida perfeita, morreu numa cruz, ressuscitou, para que eu e você pudéssemos ter vida, e tem um monte de gente ao nosso redor, caminhando para a perdição, e Deus quer usar a tua vida como testemunho vivo, essa esperança, esse evangelho, que diz que nós somos muito pior do que nós imaginamos, muito pior do que nós mostramos, se a gente colocasse aqui nesse data show os seus pensamentos da última semana, você sairia correndo, e do, e do meu também, os nossos pecados nos separam de Deus, só que Jesus veio e morreu no nosso lugar, mostrando que nós somos muito mais amados do que nós podemos entender, e esse é o paradoxo do Evangelho, muito pior do que conseguimos imaginar, e muito mais amados do que nós podemos descrever, esse é o Evangelho, e é essa esperança que você é desafiado a compartilhar, como um testemunho vivo, as pessoas ao seu redor, e eu vibro irmãos, com essa verdade, é animador saber que Deus usa pessoas comuns, Deus usa gente disposta a santificar a Cristo como o Senhor do seu coração, se preparar e anunciar do Evangelho, aqui nasce essa ideia da apologética, responder a razão da nossa esperança, e é realmente um compromisso do coração como a cosmovisão, Apologética não é para você destruir o outro Apologética é para você conduzi-lo até Cristo O Francis Schaeffer diz que a apologética é como se a pessoa tivesse um teto de vidro Você vai buscando, através dos argumentos, desse preparo Você vai quebrar esse teto de vidro Para que você possa assim anunciar o evangelho para essa pessoa Esse é o nosso grande desafio E é isso que Deus quer fazer através da sua vida Aonde você estiver nós somos muito pior do que sabemos mas muito mais amados do que imaginamos e essa mensagem de esperança precisa chegar na vida das pessoas ao seu redor concluindo, caminhando para o final temos um enorme desafio, não é mesmo? como podemos fazer isso? você me pergunta, o que, que eu faço? por onde que eu começo então? eu entendi que é isso que Deus tem para mim eu entendi o chamado que Deus me deu, o desafio de realmente viver como uma testemunha de Jesus, como um padrão de vida. Por onde que eu começo? Eu gostaria de te contar uma história que talvez você já conheça. E é a história de um personagem que a palavra de Deus vai nos trazer, que viveu esse testemunho vivo. Esse era um homem de Deus... Simples, em dado momento da história da igreja, começou a faltar provisão para as viúvas gregas, e agora o que a gente faz? Os apóstolos disseram, nós vamos nos dedicar 
a palavra e a oração. E instituíram então os diáconos. E no meio dos diáconos tinha uma pessoa simples, Estevão. E Atos, capítulo 6 e capítulo 7, dedicam-se para mostrar a história desse homem. A Bíblia fala que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, de boa reputação. O sermão com maiores referências, com mais referências bíblicas, não foi pregado por Paulo, não foi pregado por Pedro, foi pregado por Estevão. Um homem temente a Deus, que conhecia das escrituras e pregou diante dos fariseus, diante dos mestres da lei. Estevão foi chamado para uma tarefa, simples, entregue as cestas e cuide da provisão das viúvas gregas. Só que ele entendeu que não era somente esse o chamado dele. Ele testemunhava do Evangelho. Ele era uma testemunha viva no poder do Espírito Santo. E Estevão, então, é levado diante desses homens. Ele prega o maior sermão com mais referências bíblicas que a gente tem na história. E o que, que acontece com ele? Ele é morto. Porque as testemunhas de Jesus só dão fruto quando morrem. Quando nós morremos para nós mesmos quando nós morremos para os nossos desejos, quando Cristo é o Senhor da nossa vida, nós podemos ser um testemunho vivo. E Estevão foi esse. Comum, cheio do Espírito Santo, obedecer ao chamado que Deus tinha para ele. Estevão foi esse homem. E a Bíblia nos ensina que depois da morte de Estevão, os cristãos foram dispersos por toda a região e o Evangelho continuou avançando. Porque Deus é o Senhor da obra e Ele usa pessoas comuns como eu e você. Esse é o nosso desafio. Deixa Deus usar a sua vida. Esteja disposto. Se prepare e anuncie esse evangelho. Anuncie para as pessoas ao seu redor. O mundo não está querendo mais uma nova definição do que é evangelho. O mundo está precisando ver poder de Deus através da sua vida e da minha vida. David Livingstone, um missionário que deu a sua vida para poder alcançar muitos perdidos na região da África, diz o seguinte, Senhor... Quando irá cicatrizar-se a chaga do pecado deste mundo? E ele foi a resposta de Deus. Santificando a Cristo como Senhor. Se preparando e indo. Anunciando o Evangelho lá. O outro homem de Deus. Ouviu um grande desafio em um sermão. Ele, falou, ele ouviu a seguinte frase. O mundo ainda não viu o que Deus pode, ver, pode fazer com a vida de uma pessoa completamente entregue nas suas mãos. Esse homem ficou conhecido como um dos maiores evangelistas da história, Mude. Ele ouviu esse chamado de Deus. Pessoas comuns, cheias do Espírito Santo, que obedecem ao desafio de Deus. Deus usa, porque a obra é dele e nós devemos obedecer. Que essa realidade muda, mude. Começar aqui em Blumenau, lá no seu trabalho lá na sua faculdade, na sua família, que Deus use a sua vida poderosamente. Não existe qualquer esperança longe do Evangelho. E tem muitas pessoas caminhando para longe dele. E Deus quer usar a tua vida.
aonde você estiver. Feche seus olhos. E nesse momento o meu desafio para você é esse. O que que Deus precisa tirar da sua vida? Quais pecados que você tem deixado no seu coração e você tem os tornado como seu animalzinho de estimação? O que que tem realmente te deixado longe do teu Deus? Santifica o teu coração, entrega isso nas mãos do Senhor. Entrega nas mãos do Senhor. O que você precisa fazer a partir de hoje? Santifique a Cristo como Senhor da sua vida. Se prepare e anuncie. Ah, mas eu sou... Eu não sei falar. Santifique a Cristo como Senhor. Se prepare e anuncie. Ah, mas eu... Eu estou começando agora, eu estou entendendo o Evangelho ainda. Santifique a Cristo como Senhor, se prepare e anuncie. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a sua vida, aonde você estiver. E se esse Evangelho ainda não é a verdadeira esperança da sua vida, entregue a sua vida, a sua vida nas mãos de Jesus. Porque não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Te convido a orar junto comigo nesse tempo. Que Deus possa fazer de nós testemunhos vivos do Evangelho. A começar hoje. Senhor louvado seja o teu nome, ó Pai. Obrigado porque o Senhor nos ofereceu da tua graça. Nos estendeu a tua mão. Quando nós estávamos perdidos, longe de ti, ó Deus. E nós te louvamos, Senhor, porque essa grande salvação nos alcançou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque o Senhor vive, eu posso crer no amanhã. Mas nesse momento eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, ó Deus. Limpa o meu coração, transforma o meu coração. Muda a minha história, ó Deus. Me ensina a ser santo, a caminhar contigo nos pequenos detalhes, na minha casa, na minha vida, na minha família, ó Deus. Transforma a vida dos meus irmãos aqui também nessa noite. E usa-nos, Senhor. Usa-nos para a Tua glória, ó Deus. Como testemunhas vivas do Teu Evangelho. Assim como Estevão. Que Deus use e nos use poderosamente, ó Deus. E obrigado, Pai. Porque o Senhor usa pessoas comuns. Como eu e como os meus queridos aqui nessa noite, ó Deus. Louvado seja o Teu nome que essa esperança viva nos alcançou, agora Deus nos usa poderosamente, no nome de Jesus, amém.